0: Arne hat sein Mikrofon noch aus. Ich weiß aber nicht genau warum. Darf der nicht oder will der nicht? Ich glaube, der darf, oder? Das weiß ich nicht. Ja, eigentlich schon. Warte mal. Als erstes ernenne ich euch mal zu Moderatoren. So. Ach, Kinder, okay, die schöne neue Welt.
1: Sind wir jetzt quasi schon mitten drin und dabei? Oder?
0: Wir haben schon ein Publikum. Ja, guck mal.
1: Kannst du es glauben? Ach, daran fühlt sich schon ganz schön hip, ne? Und so. Ja? Auserwählt, oder? Hier so in so einem Clubhaus. Mann, Mann, Mann.
0: <lacht> Auserwählt durch wen ist die Frage? mich alle Bin ich
1: ausgewählt worden?
2: <lacht> ah, pass auf, ah. ich habe mich selber auch stumm gestellt. Ah, oh, diese verrückte digitale neue Welt. Ich dachte, ich schreibe dir gerade schon wütende Nachrichten, weil ich dachte, mhm. du hättest mich stumm gestellt, ich war selber.
0: <lacht> Traum wird wahr, ich kann endlich eine Liebstimme schalten. <lacht> Ist aber nicht so. Naja, herzlich willkommen alle, die hier sind, ähm, <lacht> zu dieser wahrscheinlich latent-katastrophalen Premiere des rhein <lacht> podcasts <lacht> bei Clubhouse. Ja. Ich fühle
2: mich, so, fühl mich echt so wie Opi vom Land, der ja, das erste Mal irgendwie <lacht> in der großen Stadt versucht, was bei Google in das Suchfeld zu tippen. Oder so.
0: Dabei bist du schuld. Du hast uns das eingebockt. Ja, es war deine in Idee. In der Tat.
2: Ja, man muss diese Momente nutzen. Ich fühlte mich vor einer Woche so bei Twitter erinnert. Kennt ihr noch Second Life? Ich war da nie. Vor Anfang, Anfang der, Anfang der Nullerjahre gab es mal irgendwie so ein erstes soziales Netzwerk, wo man so durch so eine virtuelle Welt lief und so ungefähr zwei Monate lang haben, oder zwei Wochen lang, haben alle gedacht, das ist die Zukunft. Ein Computerspiel, oder? Alle Firmen sind da irgendwie hingezogen und sind. alle dachten so, unser Leben spielt sich noch bei Second Life ab und äh, das war das nächste große Ding. Und dann war es auch direkt wieder vorbei. Und Ungefähr das Gefühl hatte ich vor einer Woche bei Clubhouse. <lacht> dass wir alle jetzt da sind, alles dahin pilgert. und äh,
0: jetzt ja auch so. ja, ja, absolut. Aber was ich an dir faszinierend finde, ist, dass sich so eine Hassliebe mit solchen Technologien verbindet. Einerseits findest du es, glaube ich, voll faszinierend Ach. und andererseits findest du es auch voll furchtbar. Eigentlich bist du ein sehr analoger Mensch. Akustikgitarre so. und so.
2: Es war so, als ich dir geschrieben habe, war ich auch noch nie drin. Ich hatte nur bei Twitter gelesen, dass alle drüber... Sind. <lacht> und dann irgendwann, nachdem ich Tage gebraucht habe, bis mich endlich mal ein lieber Kollege eingeladen hat, ähm, war ich als erste Mal drin. Und das fand ich ja. Ich weiß, ich weiß noch nicht, ob das so mein Ding wird.
0: Das ist, das ist so ein bisschen, ein bisschen wie so, so wie jemand, der sagt: Kennst du eigentlich dieses neue Bier, das nach Autoreifen schmeckt? Ich habe davon gehört, alle finden es voll geil, lass uns unbedingt mal ein paar Liter davon trinken. Ja, so muss ich. <lacht> Ja, also äh, jedenfalls jetzt sind wir hier und ähm, zeichnen den rhein podcast hier live auf. Und wir haben ähm, Themen mitgebracht. Äh, Arne berichtet über eine sehr saftige Geschichte, die sich in einem Luxushotel zugetragen hat.
2: Ja, äh, Champagner-saftig sozusagen. Ähm, Es geht um die Frage, gibt es viele illegale Partys in äh, Düsseldorf? Äh, Corona-Partys sozusagen. Und ähm, wie ungeschickt kann man sein, wenn man sie auch noch (lacht) ins
1: Internet streamt? (lacht) (lacht)
0: Apropos Internet, Düsseldorf bastelt sich aktuell gerade so sein eigenes Web und darüber hat Alexander Esch recherchiert.
1: So ist das, ja. Man kann jetzt eben auch äh, nach Online-Händlern ganz gezielt suchen, die hier aus der eigenen Stadt kommen oder die zumindest äh, drumherum äh, sehr lokal äh, angesiedelt sind. Absolut. Und
0: da gibt es zwei spannende Beispiele, nämlich einmal sowas wie Google Maps und einmal sowas wie Amazon und das gucken wir uns mal ganz genau an, was das für Düsseldorf bedeutet. Und wir haben das Düsseldorf-Wetter von, für euch von unserem Star-Moderator, dem Wetterstruxi Jens Strux. Mein Name ist Helene Pawlitzki und ich bin im Clubhaus und auch noch über Voice over IP verbunden mit Alexander Esch und Anne Lieb. Ihr hört
2: Folge Nummer 141 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 3,3 Meter.
0: Rheinpegel
2: Der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Herzlich willkommen im Rheinpegel-Podcast. Wir sprechen jede Woche darüber, was Düsseldorf bewegt. Und ich glaube, die meisten, die im Clubhaus aktuell zuhören, wissen das schon, weil sie den Podcast wahrscheinlich schon mal gehört haben. Aber ich sage es trotzdem nochmal. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ich kümmere mich bei der RP um die Podcasts. Mein Name ist
2: Arne Lieb. Ich bin Reporter in der
1: Lokalredaktion und kümmere mich vor allem um Kommunalpolitik. Ja, mein Name ist Alexander Esch. Ich bin auch in der Lokalredaktion und da vor allem für die Wirtschaftsthemen zuständig.
0: Hören könnt ihr diesen Podcast in jeder Podcast-App und bei Spotify und natürlich auch auf rp-online und unterstützen könnt ihr diesen Podcast maßgeblich auf zwei Wegen. Ihr könnt ein rp-plus-Abo abschließen, falls ihr nicht sowieso schon eins habt. Das hilft uns enorm, weil das einfach zeigt, dass ihr unsere Arbeit wertschätzt und unseren Journalismus unterstützen wollt. Das geht auf rp-online.de slash abo-reinpegel. Danke an alle, die das schon tun. Oder, was uns auch enorm hilft, ist eine Empfehlung, entweder im persönlichen Bekanntenkreis oder einfach so auf sowas wie diesem altmodischen Twitter, so wie der Düsseldorfer Rabauke, der uns ein ganz herzerfrischendes Meme gebastelt hat, ähm, nämlich, ich beschreibe es, obwohl es eigentlich äh, äh, man sehen muss, um es zu glauben, ein Affe, der eine Orange bekommt, über dem Affen steht ich, über der Orange steht neue Folge reinpegel und über der Hand des unbekannten Orangenspenders steht Helene, wieder mal eine geniale Folge, twittert der Düsseldorfer Bauke. wir haben uns sehr gefreut.
2: Es war nicht nur das erste Meme, was wir gekriegt haben, sondern auch so das erste Mal richtige fanart
0: das stimmt, Das ähm, hat also selber gebastelt hat, noch keiner. Wir Super haben schon großartig. eine Postkarte aus Kanada bekommen, wenn du dich erinnerst. Das war auch <lacht> sehr schön. Fand ich auch gut. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also gerne mehr und was davon. ihr sonst noch machen könnte, um uns zu erreichen, äh, sagen wir am Ende dieser Folge. Jetzt sprechen wir über äh, ja Partys. Es ist schon lange her, dass ich meinen Geburtstag gefeiert habe, mehr als ein Jahr. Und damals konnte mhm. noch keiner ahnen, dass es tatsächlich das letzte Mal sein wird. Also ich habe es jedenfalls nicht geahnt. Mhm. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mir mehr Mühe gegeben, länger gefeiert und mehr getrunken. Ja, ich ärgere mich, verdammt. Ja, guck mal.
2: Ich bin so früh nach Hause gegangen. Hätte ich das geahnt, ja, hätte ich mich noch nicht gehen lassen. Ja. Kurz, als man gerade noch konnte. Ne?
0: Ja, ja, als man gerade noch konnte. Wobei wie sich ja herausstellt, man könnte schon noch, es hat nur unter Umständen sehr unangenehme Konsequenzen, das wie man stimmt. am Beispiel eines jetzt 21-jährigen Mannes, der Mutmaßlich aus dem Kreis Mettmann stammt, sehen kann. Arne, was ist da passiert?
2: Ja, also wir erfuhren von der Geschichte durch den, es gibt immer mal so einen Einsatzbericht des Ordnungs- und Servicedienstes der Stadt, das ist der. Außendienst des Ordnungsamts. Die machen immer so eine Zusammenfassung, äh, warum sie wegen Corona im Einsatz waren. Da stand, sie waren, haben aufgesucht ein Hotel im Medienhafen, wo natürlich immer jeder sofort weiß, es ist das Hyatt, ne? dieses auf der Hafenspitze. Mhm. Das ist so das, das Hotel im Medienhafen. Ähm, und da stand nämlich, sie wären durch ein Video bei Instagram aufmerksam geworden, dass dort eine Party stattgefunden hat. Ah. Ich fand es erstmal total interessant, dass der OSD also auch Instagram verfolgt. Hätte ich jetzt nicht so erwartet. Ähm, <lacht> Das habe ich danach gefragt. das war nicht so. Also jemand hat die darauf hingewiesen und dann sind sie wohl auch auf Instagram gestolpert ähm, und äh, haben eben diese, diese Hinweise da ausgewertet. Aber in der Tat, es war eine Party in diesem Hyatt. Als der das Ordnungsamt anrückte, war sie schon vorbei, äh, aber hatte ihre Spuren hinterlassen. Und da in haben einfach Jungen, äh, in Form von, von Partyresten, du warst doch auch schon mal irgendwo, wo eine Party war. Ähm, ja, aber die,
0: die, die Fotos, die ich gesehen habe, deuten darauf hin, dass das nicht dieselben Partyreste sind, die bei mir sind. So zertretene Chips und leere Bierdosen. <lacht> das das äh, war dann schon eine andere Nummer.
2: Also, ob das jetzt, ob das jetzt Luftschlangen und äh, Chipsreste oder was anderes waren, äh, ist jetzt nicht überliefert, aber es gibt jetzt keine Verfahren, weil es irgendwas gewesen sein könnte, was man nicht darf auf Partys.
0: Ach so, nee, um, ich meinte ja die Shampoosflaschen, aber okay.
2: Ja, also Shampoos, genau, das weiß ich nicht genau. Ich, ähm, ich weiß nur, ich habe dann irgendwann auch diese Instagram-Videos inzwischen gelöschten äh, gesehen und kann sagen, ähm, es war so eine, so: eine Reihe von jungen Menschen hat eine Suite in diesem wirklich schicken Hochhaushotel da in, auf der Hafenspitze angemietet und dort richtig gefeiert, so wie Millenials gefeiert. Wo ich mich sofort feiern.
0: gefragt gibt es das jetzt besonders günstig oder sind die einfach besonders reich gewesen?
2: Naja, oder die, die haben sich 20? mal richtig was gegönnt. Ich meine, das kostet, ja, ich habe es jetzt vergessen, aber so... Ja, das ist dann schon, ist natürlich teurer als eine normale Nacht im Hotel, aber mein Gott, wenn du jetzt eine riesen Party machst, weil du halt 21 wirst, also zu sehen auf einem Video ist ein Geburtstagskuchen, woraus äh, hervorgeht, dass jemand 21 wird, deswegen kann man das ziemlich sicher sagen. Und ansonsten, ja, wie so ein Millenium zu feiern, also ähm, sehr aufgebrezelt, die Frauen äh, mit knappen Kostümen aufgebrezelt, machten alle, mach, alle machen Duckface in die Kamera und alle halten ihre Handys hoch und streamen das gegenseitig, also so wie junge Menschen eine Party vorstellen offensichtlich. Nice. Ja, und äh, zu sehen ist halt auch so eine Getränkekiste, wo dann irgendwie, ähm, ja,
1: einige Flaschen Champagner auch sind und, weiß weiß ich, ich habe vergessen, was... Wie sieht das gehört? Wohl. Wieso darf man da überhaupt übernachten? Ja. Oder warum darf man sich da einbieten? Ich denke, das ist verbunden. Genau, also
2: ähm, in letzter Satz noch, alle filmen natürlich die tolle Aussicht mit ihren Handys auch die ganze Zeit und sagen, mhm. wahrscheinlich voll cool, guck mal, weil man kann nämlich da toll natürlich was ähm, Hafenbecken gucken von dem Hyatt. Ja, man darf, äh, Hotels sind ja nicht geschlossen, ähm, man darf sie nur nicht mehr zu touristischen Zwecken benutzen und, eine feiern, ja, so ja, Party, ja. feiern ist kein juristischer Zweck, aber das darf man auch nicht mehr, um es kurz zu machen. Man darf das noch, wenn man Geschäftsreisender ist oder wenn man da wohnt, glaube ich. Also ähm, einige Hotels haben uns dann berichtet, sie haben noch so ihre Dauergäste, ne, so diese udo lindenberg Nummer, du wohnst einfach mhm. im Hotel, das darfst du auch weiter. Ähm, das andere ist eben, wenn du geschäftsreisend bist und das nachweisen kannst, dann darfst du auch weiter in einem Hotel nächtigen. Ja, es gab natürlich dann einige Anfragen beim Hyatt, wie das möglich war. Und die Frage natürlich, was wusste das Hotel? Die sagen, nein, nein, wir wussten von überhaupt nichts. Und es wird behauptet, dass eben der Mensch, der das angemietet hat, eine falsche falsche Tatsachen davor gespiegelt hat und gesagt hat, das wäre ein Geschäftstermin. Er müsste da übernachten, weil er auf Geschäftsreise wäre und am nächsten Tag weiter nach Stuttgart müsste oder sowas. Und ähm, das ist aber relativ offensichtlich, so in dem, was ich gelesen habe, ist, das stimmt das nicht, weil der Mensch im Kreis Bettmann wohnt und deswegen jetzt nicht in Düsseldorf zwischen übernachten muss, um nach Stuttgart zu kommen. Hm. Ähm, naja, jedenfalls, die hatten dann offensichtlich im Hyatt so die Verlautbarung auch des Hyatt's, ähm gesagt, sie wollen Geschäftsreisen und haben dann da Party gemacht. Und äh, es ist nicht ganz klar, wie das Ganze da rausgekommen okay. ist. Also es hat dann eben einen Hinweis am Ordnungsamt gegeben, ob das jemand bei Instagram gesehen hat oder ob das jemand gehört hat, keine Ahnung. Und dann äh, rückt ihr eben später das Ordnungsamt an. Und sowas ist ja bei Geldmuse momentan verboten.
0: Hm. Der konkrete Fall weiß ich
2: nicht. Das ist ja immer die Frage auch äh, wird ein Verfahren eingeleitet. Dann wird sich dazu geäußert und so. Ähm, Ich glaube, wenn du Partygast bist, fängt es bei 250 Euro an. Und wenn du Veranstalter bist, wird es teurer. Und dann ist es so wie bei vielen Ordnungswidrigkeiten die Frage... ähm, ja, war das jetzt nur fahrlässig oder war das Vorsatz und vor allen Dingen bist du Wiederholungstäter. Also das, diese Corona-Schutzverordnung sieht Strafen bis zu 25.000 Euro vor. Ich glaube aber, vermute aber mal, das wird nicht den Menschen treuen, die das da jetzt gemacht haben, sondern das geht auch in Richtung Gastronomie. Wir hatten ja im Frühjahr zum Beispiel einige Male in, in bestimmten Clubs und Restaurants so Partys, wo dann die Vorhänge vorgezogen wurden und wenn du dann mehrfach erwischt wirst, dann wird es natürlich immer teurer.
0: Das ist natürlich auch nicht so die unauffälligste Art, so eine Party zu schmeißen, wenn man dann auch noch bei Instagram streamt und so. Aber das hat ja jetzt dann offensichtlich auch dazu geführt, dass man erwischt wurde. Passiert sowas öfter oder ist das jetzt so ein krasser Einzelfall gewesen?
2: Es ist schwer zu sagen. Ähm Grundsätzlich, wir haben erstmal natürlich bei den Hotels mal rumgefragt. Das ist natürlich eine Form der Recherche, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, denn wenn man einen Sumpf trockenlegen will, fragt man auch nicht die Frösche. Aber die äh, Hoteliers (lacht) schwören Stein und Bein bei ihrer Ehre, dass es sowas nicht gibt, dass in Düsseldorf nicht Partys in Hotels gefeiert werden. Und ich glaube, man kann da bei den namhaften Hotels auch schon sicher sein, dass die hier einen Ruf zu verlieren haben. Äh, Und die eben sagen, also sie hatten teilweise schon so Anfragen, ob man da nicht eine Geburtstagsparty schmeißen kann und sagen, nein, So, also Und das andere ist, es gibt jetzt keine Superhäufung von Verfahren, wobei man auch sagen muss, ähm, es ist ja auch mal die Frage, kriegt es jemand mit, also klar, wenn du in einem Hotel feierst ähm, oder in einem Airbnb, was es auch ein paar Mal, also Airbnb weiß ich nicht, aber in einem über eine Online-Plattform gemieteten Zimmer, was Airbnb sein könnte, wenn du da feierst, bist du ja zumindest relativ öffentlich, weil du irgendwo draußen bist, äh, wenn du bei dir privat feierst, dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das keiner mitkriegt, natürlich nochmal höher. Also ob die Leute Mhm. da jetzt privat feiern und vielleicht auch im Einfamilienhaus feiern, wo man jetzt nicht Nachbarn direkt hat, die das mitkriegen, das ist natürlich schwer zu sagen. Also die Stadt sagt, es gibt jetzt keine Flut von Partys, die aufgelöst werden, aber es kommt immer mal wieder vor.
0: Also wenn man es macht, dann sollte man es wahrscheinlich in seinem Luftschutzbunker slash Partykeller machen. Es gibt ja ein sehr schönes äh, Beispiel aus Lierenfeld vom vergangenen Mittwoch, ähm, wo sechs Personen eine Party gefeiert haben, die offenbar so laut war, dass dann doch das Ordnungsamt gerufen wurde. Und als sie dann um 23 Uhr erwischt wurden, sprang einer aus dem Fenster, verlor dabei einen Joint, auch nicht so mega unauffällig jetzt. Da hat dann das Ordnungsamt gesagt Feierabend und hat so ein paar Strafen ausgesprochen und eine halbe Stunde später kam dann gleich der nächste Anruf über eine weitere Ruhestörung und die fuhren wieder zu derselben Wohnung und trafen wieder um fünf Personen an, die auch gerade vorher schon dabei gewesen waren, von denen eine Frau, ich zitiere, eine nicht unerhebliche Menge Betäubungsmittel aus dem Fenster warf. Also auch das müssen wir nochmal üben, was wir machen mit unseren Drogen, illegaler Natur, wenn wir so laut sind, dass das Ordnungsamt kommt. Das Problem ist ja auch einfach, wo vielleicht unter normalen Umständen man eine Party feiert und natürlich ärgern sich vielleicht die Nachbarn, aber rufen jetzt vielleicht nicht gleich die Behörden, ist das jetzt natürlich einfach super auffällig, wenn man irgendwo mega Krach macht. Also ähm, ja, fand ich auch nochmal im Zusammenhang dessen spannend, dass da nochmal Zahlen genannt wurden. Alleine Mittwoch gab es ungefähr 70 Einsätze, 69 um genau zu sein, des USDs. Davon waren 30 wegen der Corona-Schutzverordnung. Jetzt weiß ich nicht, ob das ein besonders extremer Tag war, so als ganz normaler Mittwoch, aber da kann man vielleicht auch nochmal absehen, dass halt ne, so die Hälfte ähm, oder knapp unter der Hälfte der Einsätze wegen irgendwelcher Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung stattgefunden haben. Und seit dem 18. März, also jetzt schon eine relativ lange Zeit, schon fast. Ja, ein Dreivierteljahr auf jeden Fall gab es mehr als 9.300 Einsätze wegen der Corona-Schutzverordnung. Also, naja, es ist nicht, glaube ich, vollkommen absurd, dass das ab und zu mal passiert, aber du hast natürlich recht. Man kriegt es nicht immer aus. Man kriegt es nicht immer mit. Ne? Ja, vor
1: allem die Dreistigkeit ist ja schon auch äh, zum Teil wirklich überraschend, ähm, dass man sich dann noch selber <lacht> filmt dabei und sich dann wundert, irgendwie aufzufliegen. Und das ist ja dann auch kein Einzelfall gewesen, wir hatten ja jetzt gerade in dieser Woche, jetzt nicht in Düsseldorf, aber in Büterich diesen Fall von einer Influencerin, die da eben auch so groß aufgetischt hat und ihren Geburtstag gefeiert hat. Und eben auch mit Champagner <lacht> und, und Oma und alles, was dazugehört. Und sieben, acht, neun, zehn Gäste haben nichts Besseres zu tun, als das auch noch zu dokumentieren und bei Instagram zu posten und so. <lacht> Und äh, die sind ja dann zum Opfer von Oliver Pocher geworden. Ich bin ja ehrlich gesagt kein großer Fan von Oliver Pocher, aber das, was er da jetzt mal so äh, macht und er sich dann mal diese Influencer vorknüpft, wie sie da äh, diese, diese Geburtstage feiern, das fand ich dann doch irgendwie nachvollziehbar. Und hat sich halt diese Party da mal vorgeknüpft. Das ist auch immer noch zu sehen. Und mit DJ, alle ohne Maske und da wird das Essen fotografiert und äh, alle tanzen zusammen, auch in, ähm, ja, also äh, so eine Art von Party, wie ich sie nicht feiern würde, aber ne, schon gar nicht in dieser Zeit. Und ähm, naja, also nachdem das dann öffentlich war, ähm, haben wir dann auch erstmal versucht rauszukriegen, wo war das eigentlich? War das nicht vielleicht auch in Düsseldorf? Und ich habe dann mit dieser Influencerin auch äh, telefoniert und die hat sich aber gar nicht dazu äußern wollen und ist da sehr auf Tauchstation gegangen direkt. Die hat ihre Seite vom Netz genommen. Diese ganzen Filme sind entfernt worden, so gut das ging. Wo es eben zu spät ist, weil man kann es bei Oliver Pocher alles nachgucken. Ähm, und äh, wir gehen jetzt da so ein bisschen zum Gegen- Gegenangriff über mit dem Anwalt und sagen, hier, sie werden, werden quasi gemobbt und äh, stellen da jetzt sogar eine Anzeige. Aber eigentlich ist es natürlich schon, schon irre. Und die, das Ordnungsamt in Merbusch, äh, Ermittelt da jetzt auch. Kann man gespannt sein, was dabei rauskommt.
0: Mhm. Was ist denn deine Diagnose, auch wenn sie jetzt nichts so richtig gesagt hat, auch wenn du dir das so angeschaut hast? Ist das so, dass die das nicht geschnallt haben, dass das verboten ist? Ist das so, dass denen das egal ist? Denken die, sie werden nicht erwischt? Also, ich würde ja sagen, bei einer Influencerin, die kann sehr gut einschätzen, wie öffentlich Dinge sind. Deswegen wundert mich das so, dass man da so denkt, das bleibt ohne Konsequenzen.
1: Ja, das ist natürlich eine unglaublich schwierige Frage, das das zu beantworten, was da die Leute reitet. <lacht> äh, vielleicht können sie nicht mehr anders oder so. Ne? Das ist eine Art von, von Suchtverhalten nach dieser Aufmerksamkeit oder so. ich ja, ich, ich weiß es nicht. Ähm, die hat Ganz am Ende gibt so es so ein kleines Foto von ihrem Corona-Test, der eben negativ war. Ich weiß nicht, ob die sich vielleicht alle waren vorher testen lassen, im Schnelltest oder so und glaubten ja. deswegen auf der sicheren Seite zu sein oder so. Äh, das ist schwer zu erklären. Ne? Also eine Form von Gedankenlosigkeit, gemischt mit Dreistigkeit und Ignoranz. Ich weiß es nicht. Also mhm. Das ist, ist schwierig zu sagen, auch bei all diesen Vergehen, die ja letztendlich so auftauchen. Gibt es wahrscheinlich auch nicht so die eine Erklärung, sondern äh, diese Regelverstöße sind natürlich so ganz unterschiedlich auch motiviert, glaube ich. Ne? Manche so aus Trotz, die dann sagen so: Jetzt habe ich aber die Schnauze voll, jetzt lasse ich es mir nicht mehr, lasse mir nichts mehr verbieten und äh, feier jetzt einfach. Und, ähm, weiß nicht, andere äh, wiederum vielleicht so aus einer gewissen Achtlosigkeit oder so oder Arglosigkeit heraus. Also sehr schwierig, das im Einzelfall dann so die Motivation abzugeben. Mhm. Abzugreifen. Manche glauben ja auch nicht an Corona und so, man weiß es nicht. Ja. Aber man, man merkt schon, wie so nach einem Jahr corona party
2: abstinenz und überhaupt ähm, Feierabstinenz auch so die Stimmung auseinandergeht. Ne? Mhm. Diese Influencerin da aus, aus Meerbusch hatte, glaube ich, 2700 Zuschauer in der Spitze bei diesem Stream. Also, das ist schon nicht. Also das war schon so derartig öffentlich, dass es eigentlich wirklich nicht verwundert, dass das dann irgendwie Ärger gegeben hat. Und das zeugt ja auch davon, dass da jetzt kein großes Unrechtsbewusstsein war. Ne? Und ich nehme das genauso bei den Reaktionen jetzt unserer Leser war. Es gibt halt auch viele, die argumentieren: mein Gott, die Menschen werden so wahnsinnig eingeschränkt und man soll sie mal in Ruhe lassen. Und natürlich umgekehrt, die, die Linie zu sagen: Es muss hart bestraft werden, wir befinden uns in der Pandemie und äh, jeder muss da jetzt mitziehen. Also es ist schon ein. Das ist ein schwieriges gesellschaftliches Phänomen, gerade wie man diesen, diesen Doktor und diese Stimmung da gerade durchhält, glaube
0: ich. Total, weil ich auch finde, man muss total aufpassen, dass man nicht in so eine Sozialneiddebatte jetzt abgleitet. Also wenn ich hier über Champagner lache, tue ich es natürlich, weil ich so ein, ein bisschen ein Düsseldorfer Klischee finde. Und ich finde es immer lustig, wenn Düsseldorfer Klischees sich ab und zu mal ein bisschen bestätigen. Das finden die Düsseldorfer ja immer ganz schlimm, aber ich muss sagen, ich finde es manchmal auch ein bisschen lustig, weil es auch so dazu einlädt. Und meistens sind es ja dann Leute aus dem Kreis Nettmann, die diese Klischees erfüllen. Nein, das war jetzt ein Scherz. Aber ähm, trotzdem muss man ja sagen, da die Debatte hatten wir ja auch schon mal im Podcast, ne? Ähm, wenn jetzt mal ein Nachbar, bei dem ist es ein bisschen lauter, ne? Ähm, so, einerseits, klar, man könnte jetzt wegen der Corona-Schutzverordnung sofort irgendwie die, die Polizei anrufen und den Ordnungsdienst. Ähm, aber das finde ich dann auch immer schwierig zu sagen, so mache ich das jetzt? Bin ich jetzt hier derjenige, der die Leute irgendwie anschwärzt? Weil, De, de facto weiß ich natürlich erstmal nicht, ob das jetzt wirklich eine gefährliche Situation ist, ähm, ne, ob das eine WG-Party ist oder ne, wo sowieso die Leute zusammen wohnen, dann sollen die auch feiern, das können die auch machen. Das ist überhaupt nicht verboten, wenn es in einem Haushalt stattfindet. Ähm, so. Und unter welchen Umständen passiert das? Und ähm, haben die das sich vielleicht tatsächlich vorher testen lassen? Das macht es nicht weniger verboten, aber das wäre ja schon mal ein verantwortlicher Schritt. Und ähm, ja, also ganz, ganz schwierig, weil ich finde auch, was, was mir total fehlt eigentlich, und Was ich mich die ganze Zeit schon frage, ist, wir erleben ja eine Zeit, in der die Maßnahmen irgendwie immer schärfer werden, so die Lockdown-Maßnahmen, aber die Zahlen ja eine ganze Weile dann trotzdem nicht runtergegangen sind. Und da gibt's, streiten sich ja die Experten, woran liegt es jetzt? Und was ich mich immer frage ist, liegt es eigentlich daran, dass in diesem ganzen privaten Bereich viele Dinge stattfinden, von denen niemals jemand was mitkriegt. wenn wer nicht gerade ein Influencer feiert, dann kann das ja schon sein, dass sich da Leute regelmäßig noch zu großen Skatrunden treffen oder weiß der Teufel was und sich darüber anstecken. Das lässt sich ja eigentlich gar nicht mehr nachverfolgen. Und so richtig weiß man ja halt da nicht, ne was passiert eigentlich so im Kleinen und Privaten und wie viele Leute... Ja, versprühen dann noch Corona in der Gegend.
2: Und da ist ja auch zum Glück dann auch irgendwo die Grenze dessen, in das der Staat auch so eingreifen kann. Ne? Mhm. Also diese Regelungen für Treffen im Privaten sind ja ab einem bestimmten Grad auch Empfehlungen, weil auch das Ordnungsamt kreuzt ja nicht in Wohnungen auf und durchsucht sie und zählt da die Leute. Das hat ja Düsseldorf noch mal vor Weihnachten deutlich klargestellt, dass jetzt hier nicht die ähm, Ordnungsamtsmitarbeiter unter dem Weihnachtsbaum nachzählen, wer da mit wem verwandt ist und so, ähm, was auch gut so ist. Und ich glaube, dass da auch zum Beispiel der Fall in Lianfeld war ja auch einer, wo erstmal eine Ruhestörung vorlag und das dann der Grund war, warum der OSD angedrückt ist und dass dann, wenn solche Lagen sind, auch richtig durchkontrolliert wird und zum Glück jetzt hier in Düsseldorf nicht hornen von Kontrolleuren ähm, durch jedes Fenster gucken, wo der Vorhang vorgezogen ist. Also das finde ich schon auch trotz Corona wichtig, äh, dass man an irgendeiner Stelle da auch an die Eigenverantwortung der Bürger äh, hoffentlich erfolgreich appelliert im Großen und Ganzen ja. und wir zum Glück da nicht in einem Staat leben, wo das so extrem durch, durchgesetzt werden muss.
0: Arne, hat denn das Ordnungsamt nochmal irgendwas dazu gesagt oder die Stadt?
2: Ähm, also es hat äh, jetzt, ja, sie haben uns bestätigt, dass es da diesen Fall gab und ähm, wir wissen nicht genau, was jetzt geworden ist, wenn du meinst den Fall im hat. Ja. Also da wird offensichtlich weiter ermittelt, was da jetzt in dem Fall an an Geldbußen rauskommt, so keine Ahnung. Ich denke, das wird auch noch laufen, das ist die bei Knöllchen, die werden jetzt angeschrieben. Mhm. Wenn da Identitäten bekannt sind, dann dürfen die sich äußern und dann wird das das eingeschätzt und dann wird eben eine Geldbuße festgesetzt und unter Umständen geht das Ganze dann noch vor Gericht und so. Ich sage Bescheid, wenn wir was rausfinden.
0: Wir haben ja auch, du hast ja berichtet, heute ist es glaube ich raus, dass der ÖPNV jetzt auch ein bisschen stärker durch äh, durch die Rheinbahn kontrolliert wird, ne? Was jetzt die Masken angeht.
2: Ja, aber ja, der stärker kontrolliert wird, weiß ich nicht. Es ist so, ab Montag muss man halt bei den Masken nachbessern. Es gilt ja jetzt diese ähm, Pflicht für medizinische Masken, also nicht mehr irgendeinen Lappen selber schneidern, sondern man muss eben eine FFP2-Maske beispielsweise oder so eine OP-Maske. Und dann gibt es noch so einen dritten Maskentyp, den ich immer vergesse. Aber es müssen eben jetzt spezielle Masken sein.
0: Keine äh, 95,
2: glaube ich. Ja, KM95, genau, habe ich echt gesagt, noch nie gehört. Was
0: ist das denn für eine Maske? Ich glaube, das ist eine chinesische so, so, chinesische Variante, aber ganz sicher habe ich mir auch nicht, nagelt mich nicht drauf. Na
2: gut, aber jedenfalls diese ganzen Mehrweg-Stoffmasken, die ich mir zu großen äh, in großen Horden gekauft habe und ich jetzt immer schön wasche, die kann ich also jetzt alle entsorgen, wenn ich <lacht> zumindest was das Thema äh, Bus- und Bahnfahren angeht. Und ähm, naja, die Reimann sagte eben, sie machen jetzt Durchsagen, sie appellieren auch da an die Eigenverantwortung der Leute, sie behalten sich aber auch vor jederzeit und angekündigt zu kontrollieren. Mhm. Wobei wir jetzt auch streckt viele Leserkommentare hatten, die sagten, naja, na toll, wenn die weiter so toll kontrollieren wie bisher, ich habe noch nie einen Kontrolleur gesehen. Hm. Also ähm, es gibt ja immer diese sehr öffentlichkeitswirksamen Schwerpunktkontrollen. Und ob jetzt darüber hinaus viel kontrolliert wird, da gehen die Meinungen auseinander. Wichtig ist jedenfalls, das wird recht teuer, wenn man die falsche Maske aufhat und kontrolliert wird. Insofern lohnt sich die Investition in diese FFB2 oder billiger OP-Masken.
0: Mhm. Und also wenn du jetzt sagst, manche Leute sagen, die kontrollieren nicht. Du hast ja aufgeschrieben, die meisten Bußgeldverfahren im Zusammenhang mit dem Corona-Schutz betreffen den Nahverkehr in Düsseldorf. Also zumindest scheinen ja genau. einige Leute erwischt zu werden.
2: Ja, es ist so. Also wir haben insgesamt seit März glaube ich 3000 ungefähr Ordnungswidrigkeitsverfahren. Und davon ist etwa die Hälfte Maskenpflicht. Und davon sind ungefähr, glaube ich, 800, also auch nochmal mehr als die Hälfte, betreffende ÖPNV-Anlagen. Also das sind die Bahnhöfe und die Fahrzeuge. Man da vergisst hm. ja auch immer auch so, Vorplatz des Hauptbahnhofs und da, wo die Rheinbahnhaltestellen sind und so, das ist ja auch alles Maskenpflichtgebiet. Hm. Und ähm, da wird in der Tat auch geprüft, kontrolliert. Ähm, Das kann ich nicht einschätzen bei den vielen Millionen Fahrgästen, die wir jedes Jahr haben, ob das jetzt viel oder wenig ist. Ähm, Ich frage es ja immer, wie präsent sind diese Kontrolleure jetzt in der der Fläche? Das weiß ich nicht genau. Aber in der Tat, so ein paar hundert Leute mussten auf jeden Fall schon für Zahlen
0: Ich habe Ich glaube, es war, Moment, ich gucke, ah ja, es war kurz vor dem Jahreswechsel, habe ich mal einen Screenshot gemacht auf einer Website eines äh, Düsseldorfer Geschäfts, das hier ungenannt bleiben soll, ähm, mit mit folgendem Text. Online-Shop haben wir keinen, weil ein Rechner oder gar ein Smartphone nicht zeigen kann, wie toll unsere Sachen kann. Ich weiß nicht genau, wieso da zweimal kann steht, aber naja. Und auch nicht, wie sie sich anfassen. Außerdem freuen wir uns, per- sie persönlich kennenlernen zu dürfen. Aber vor allen Dingen, weil wir Online-Shopping richtig doof finden. Ja, da kann man mit also, seinen Mutter besser werden. Ja, das löste auch auf Twitter in meinem sehr begrenzten Bekanntenkreis dann doch einiges Kopfschütteln aus, weil alle gesagt haben, das Problem ist natürlich, der Einzelhandel ist sehr traurig darüber, dass viele Menschen im äh, Web einkaufen. Aber natürlich könnten viele Geschäfte, die auch tolle Sachen teilweise haben, Sie auch im Web verkaufen und müssten nicht ähm, die Konkurrenz sich einmal, sondern vielleicht so sehr fürchten. Das ist jetzt natürlich eine enorm verkürzte Theorie. Aber ähm, es gibt jetzt zwei Dinge, über die Alex du recherchiert hast, was ich sehr spannend finde. Äh, die allerdings muss man sagen, erstmal nur von mir jetzt in einen Topf geworfen werden, weil ich es irgendwie beides witzig fand. Ähm, das eine ist eine Seite, die heißt Shoptimist, programmiert von einem Mann oder ins Leben gerufen von einem Mann namens Till Breckner, einem Unternehmer. Und äh, die soll, glaube ich, genau diese Problematik ein bisschen aufgreifen. ne
1: so ist es, genau. Ähm, Tilbreckner ist eigentlich Galerist und äh, auch ziemlich bekannter, äh, sitzt in der Altstadt und hat da in seiner Galerie also auch Lippertz hängen und äh, Ücker und so. Also das ist schon. Äh, so oberste Kategorie, aber er sitzt da jetzt in seinem Büro, in dieser Galerie und arbeitet schon ein Jahr lang an etwas völlig anderem. Äh, und zwar ein Shoptimist, du hast das gesagt, und das ist ähm, letztlich eine Suchmaschine, wie man, wie auch Google ja letztendlich eine Suchmaschine ist. Und man kann in dieser Suchmaschine, in ein Suchfeld ein Produkt eingeben, dass man äh, kaufen möchte. Man kann es sehr allgemein machen, einfach nur Sessel äh, reintippen oder eben auch schon ein genaueres Modell. Und dann äh, sagt diese Suchmaschine dir, wo du das, in welchem Online-Shop äh, äh, in deinem Ort kaufen kannst. Also welcher Händler in hm. Düsseldorf beispielsweise und in der näheren Umgebung äh, hat einen Online-Shop, der die genau dieses Produkt vorrätig hat. Und danach sortiert diese Suchmaschine auch. Also da werden eben diese auch im nächsten Schritt die kleinen inhabergeführten Geschäfte auch nochmal priorisiert, Wie bekommen die oberen Plätze. Und das ist eben dann doch der große Unterschied zu Google oder auch zu Amazon, wo ja diese oberen Plätze ähm, kommerzialisiert sind, wo, wo sie eben über Werbung vergeben werden oder wie, wo eben einfach die größten Anbieter genannt werden und wo es überhaupt nicht nach Regionalität geht. Ne? Also wenn man bei Google beispielsweise mhm. einen Bürosessel eingibt oder so, äh, dann kommt man äh, hier nicht unbedingt äh, auf Pape und Rode zum Beispiel, ein altes äh, Düsseldorfer Unternehmen <lacht> und wenn man das bei shop ShopDemest aber macht, dann ist Pape und Rode direkt auf Platz 1 und, und so okay. funktioniert das und man kann dann über so ein Feld direkt draufklicken und landet dann im Online-Shop äh, dieser Händler Und ich habe jetzt eben gute Besserung gesagt, vielleicht ein bisschen hart, ich kann das natürlich auch nachvollziehen, davon leben ja auch viele kleine Geschäfte in Düsseldorf eben über diesen persönlichen Kontakt und die profitieren jetzt auch in der Krise oft von eben dieser Stammkundschaft, die dann die Treue hält, aber äh, gerade jetzt im Lockdown, glaube ich, haben alle nochmal so gesehen, welche Bedeutung das hat, ähm, eben lokal weiter einkaufen zu können oder ist so ein bisschen das Problembewusstsein auch gewachsen was es eben heißt, den lokalen Handel da weiter zu stützen. Und wenn man da eben keinen Online-Shop hat, der wirklich auch gut funktioniert, dass man da auch drüber bezahlen kann und so, dann würde man bei Shoptimist zum Beispiel nicht gefunden, obwohl das gerade mhm. ja jetzt ein Instrument wäre, um da den Menschen auf den Weg in diesen kleinen Online-Shop zu weisen und da einfach präsent zu sein, präsent zu werden, auch im Internet, glaube ich, würde diesen Shops sehr helfen. Und dann letztendlich dann auch wieder beim, beim stationären Handel, ich glaube, dann würde man eben auch noch öfter dann wirklich auch dann persönlich in Kontakt kommen, wenn man da mal ja. über diesen Weg den äh, Zugang findet.
0: Ja, das ist gut, dass du das nochmal sagst, weil ähm, ich habe das jetzt gerade auch so ein bisschen bescheuert in einen Topf geworfen, aber was du sagst ist ja im Prinzip, ne, es nützt natürlich nicht dem, On- dem Händler, der keinen Onlineshop hat, sondern es nützt dem Händler, der schon einen Onlineshop hat und besser gefunden werden will und auf der anderen Seite nützt es dem Verbraucher, der sagt, ehrlich gesagt, wenn ich was suche, dann will ich das schnell finden und will nicht irgendwie ewig durch die Gegend suchen in zehn Sachen, in zehn, erstmal gucken, was gibt es überhaupt in Düsseldorf für Läden, die was weiß ich... Äh, zum Beispiel Headsets anbieten, wenn ich jetzt ein Headset brauche, so dann mhm. ne, muss ich nicht irgendwie bei 20 Läden auf der Website gucken, ob das es da gibt, sondern ich kann da gebündelt suchen. Das heißt für Leute, die sagen, mhm. ich will lokal kaufen, das ist eine gute Sache, denke genau. ich mal. Wenn es funktioniert, also das hört sich so an, als hättest du es ausprobiert und fändest es ganz überzeugend.
1: Ja, also das... Ähm das ist noch ein bisschen schwierig. Natürlich hat Google da äh, die Nase vorne, das hat Breckner auch. Ne? Also bei, Man hat hier bei ist das Problem beispielsweise, wenn man einen Schreibfehler drin hat oder so, da wird man nicht gefunden. Oder wenn man jetzt Bürostühle eingibt, aber im Online-Shop des Düsseldorfer Händlers steht nur Bürostuhl, dann äh, findet er es auch noch nicht. Da arbeiten die eben dran äh, mit jetzt einem zehnmal starken Team mittlerweile, um das eben immer besser auch funktionabel zu machen, auch immer mehr Shops einzubinden. Da sind längst noch nicht alle drin. Und eben, es gibt ja auch viele äh, Händler, die tatsächlich sozusagen so eine Art Online-Angebot haben, wo man dann ein Fahrradladen oder so sieht, man die Fahrräder, die dieses Geschäft anbietet, aber die haben da nicht wirklich eine Bezahlfunktion hinterlegt, nicht so einen klassischen Shop, der lässt sich dann auch wiederum nicht anbieten, also äh, anbinden. Da gibt es noch so ein, ein paar Ecken und Kanten, aber im Großen und Ganzen äh, funktioniert es schon. Und ich glaube, es lohnt sich einfach so, äh, auf den, das mal so als ersten Versuch äh, dann auch so mitzunehmen, wenn man selber auf der Suche ist. Und für Breckner geht es ja auch nicht nur um diese Bequemlichkeit, sondern da muss man ja sagen, Amazon ist ja unglaublich bequem. Ne? Das ist ja der große Vorteil, wenn, wenn man da einmal eingekauft hat, dann sind das eben zwei, drei Klicks mit so einem Einkauf. Er sagt eben, dass, dass man sich halt die Frage stellen muss, was machen wir eigentlich so mit unserem... Wir machen eigentlich gesamtwirtschaftlich, wir wollen wir da weiter leben und wenn man sich überlegt, dass eben an dieser lokalen Wirtschaft oder an der Wirtschaft vor Ort insgesamt ganz viele Steuereinnahmen für die Kommunen hängen, ganz viele Arbeitsplätze hängen, dann ist es eben fraglich, was es bringt, wenn man nur noch über Amazon einkauft und dann bei 50 Prozent von Händlern, die eben noch nicht mehr aus der EU kommen, sondern irgendwo aus China oder so wo wir keine Steuerannahmen haben, wo hier keine Arbeitsplätze geschaffen werden und so. Und da sieht er halt eben diese große Gefahr und das ist so ein bisschen sein Ansatz. Also das nehme ich eben tatsächlich auch ab. Das ist jetzt, ja, er will jetzt nicht, glaube ich, das große Geld verdienen. Am Ende hat er glaube ich <lacht> nichts dagegen. Aber ähm, das ist schon irgendwie so eine Überzeugungssache. Ne, also sagt, oh, er kauft seit Jahren eben nicht mehr bei Amazon und so, weil er das irgendwie irgendwie etwas Grundsätzliches begreift, was er da jetzt so auf die Beine stellt.
0: Die andere Geschichte, die du dir angeguckt hast, die in eine ähnliche Richtung geht, nämlich Düsseldorf bastelt sich sein eigenes Internet zurecht, ist ein Angebot der Stadt. Mhm. Das heißt äh, tatsächlich, glaube ich, Maps. Genau. <lacht> man kennt das ja. Was ist das genau?
1: Düsseldorf Maps, genau. Das ist ähm, letztendlich, wenn man sich das jetzt mal so vor Augen führen will, ein Stadtplan, auf dem man da guckt, ähm, wenn man man diese Adresse ins Adressfeld eingegeben hat und hat dann über verschiedene Buttons die Möglichkeit, da auf dieser Karte sich unterschiedliche Sachen anzeigen zu lassen und äh, tatsächlich irre viel. Man kann sich alle Schulen der Stadt anzeigen lassen, alle Kindergärten, alle Parks, alle Spielplätze, alle WLAN-Hotspots, alle Bahnlinien und das kann man sich so zusammenklicken, wie man möchte und das ist natürlich ein ähnliches Format wie bei Google Maps, Wobei bei Google Maps vielleicht so ein bisschen auch noch der Fokus eher auf kommerziellen ähm, Angeboten auch liegt, das ist hier eben nicht der Fall. Und da geht es eher darum, ähm, so die den Datenschatz der Stadt, so sagt die Stadt da selber zumindest, ähm, so transparent und auch zugänglich zu machen. Also das geht so weit, dass man mhm. tatsächlich sich alle Flurkarten angucken kann und dann sich für jede einzelne für jedes einzelne Grundstück den, den den Bauplan dann aufrufen kann und den dann als PDF sofort sich anzeigen lassen kann. Also durch das Original von 1910 oder so hat man ja diesen Bauplan plötzlich. Und äh, das ist schon schon neu. Und äh, Hm. man kann sich auch äh, so ein Luftbild äh, dann aufrufen, das kennt man ja auch vom Satellitenbild von von Google Maps, das sogar äh, eine etwas höhere Auflösung zulässt. Ähm, Ich glaube, weil das eben nicht aus dem Satelliten kommt, sondern... äh, Schreckluftaufnahmen sind und da kann man dann über die Stadt äh, fliegen quasi und sich ranzoomen, äh, wo man möchte und so, das äh, hat eine Menge zu bieten, man kann das selber sich zusammenstellen und dann eine Menge entdecken, glaube ich.
0: Ja, lustig wird es ja dann, wenn man dann sowas fliegen muss als Stadt, ne?
1: Ähm, ja, das stimmt. Aber ich finde das ja eigentlich ganz gesund, dass dass die Stadt da mal so ähm, das Know-how auch entwickelt für so eine Open-Source-Technologie. Das ist es ja in dem Fall. Das ist eben jetzt nicht, wir, wir installieren uns alle Microsoft und bezahlen ihre Lizenzgebühren, was ja Vier Verwaltungen, ähm, auch bei uns, ich glaube, auch bei der bei Stadt Düsseldorf der Fall ist, sondern dass man sich eben aus den frei zugänglichen Softwaremöglichkeiten da das eigene Angebot zusammenschneidert und da auch das Know-how entwickelt, das zu pflegen. Und das ist ja jetzt gelungen, also muss man schon sagen. das Angebot ist ziemlich gut. Mhm. Und das ist äh, tatsächlich, kommt aus diesem Amt selbst und äh, dieses Know-how ist jetzt da, das auch weiter zu pflegen.
0: Das ist ja. finde ich schon ganz gut.
1: Vor allen, Dingen ist es, vor allen Dingen ist es ein Zeichen, dass endlich mal in Sachen
2: Open Data auch was passiert ist. Ja. Wir hatten das vor ein paar Jahren noch so in der journalistischen Arbeit, wenn man mal nach sowas gefragt hat, ne, wo stehen denn hier die Gaslaternen oder wo sind denn hier die Jugendeinrichtungen, kriegt man immer so ein eingescanntes Blatt Papier als PDF rübergeschoben. Und ähm, das ist ja jetzt auch ein Zeichen, dass sie das jetzt barrierefrei endlich mal im richtigen Format auch haben. Also ich, ich finde dieses... Dieses ganze Portal ist ja an sich nicht neu. Diese system nee, of so, so Maps gibt es ja schon länger mit, so zum Beispiel mit so Bauleitplanung und so. Und das finde ich zu Recherchezwecken immer ganz toll. Und jetzt ist es äh, in der Tat echt nochmal eine ganze Generation weiter, was man da alles, alles findet. Ich finde, dass wenn man so Fragen hat zu einem Stadtteil, was gelten dafür für baurechtliche Satzungen oder so, das ist schon toll, dass das alles mal eben per Klick jetzt im Internet geht. Bis mhm. hin zu so Sachen, dass man weiß, wo dann Seniorenheim ist und so. Ähm, ich finde, das
1: ist schon mal ein Zeichen, dass sich da auch in der Stadtverwaltung endlich mal was richtig bewegt hat. Ja, mhm. es, es geht wirklich sehr leichtgängig, auch, muss man auch sagen. Das ist auch so ein großer Vorteil zu dem Angebot vorher. Da werden auch Schreibfehler äh, kompensiert und man findet es trotzdem und äh, hat sehr schnelle Ladezeiten, was vorher auch ein Problem war und so. Das äh, Funktioniert auch auf dieser, ja, intuitiv, sagt
0: man ja, man muss das 2020, funktionieren. ganz, ja. ganz hart, ganz tief im <lacht> 21. Jahrhundert sind wir schon drin, Mensch, Kinder. Ja, so, halb, so, so halb, Siehst du denn da jetzt so ein bisschen vielleicht auch einen Trend, nämlich, dass vielleicht einfach auch lokale Macher, seien es jetzt auf städtischer oder auf privater Ebene, Leute sagen, ähm, ich will auch weg von diesen Internetgiganten, die das so ein bisschen bestimmen, das Bild, und will auch mal was Eigenes machen und vielleicht auch lokaler.
1: Ähm, wen, wen sprichst du jetzt an? Die, das habe ich jetzt nicht verstanden. Die, die Düsseldorfer also selber? Im, im die, Prinzip die, äh, m- ja,
0: also die Macher eigentlich von solchen Sachen. Das sind ja nicht alle Düsseldorfer. Aber ähm, meinst du, es wird m- in, in Zukunft mehr solche Angebote geben?
1: Ähm, Du meinst jetzt wie, wie Shoptimist, so, so ja, Ansätze, Beispiel, dass, dass genau. den lokalen Handel zu fangen? Ähm, ja, ich glaube schon. Ja, oder also, einfach glaub,
0: die großen Ideen mh. des Internets runterzubrechen auf lokale Ebene und dann ein Angebot ja. zu schaffen, was zugeschnitten ist auf die Düsseldorfer, mhm. sage ich jetzt mal. Oder von Nein, mir, ich ja, ja. oder wie noch immer.
1: Ja, ich glaube schon. Also da hat Corona ja wirklich so einen Beschleunigungsprozess in Gang gesetzt, ja auf vielen Ebenen der Digitalisierung. Wir haben jetzt einen neuen Oberbürgermeister, der sich das ja auch ganz groß auf die Fahne schreibt sogar. Also da steht ja auch ein großer politischer Wille hinter. Und es gibt eine Menge Akteure auch hier vor Ort, die das vorantreiben. Ich habe in diesem Jahr mal eine Geschichte über Public Plan gemacht. Das 60-Mann-Starkes Unternehmen, die eben auch Verwaltung digitalisieren. Da sind die schon länger dran und arbeiten auch eben mit diesen Open-Source-Ansätzen. Die arbeiten auch mit der Stadt zusammen. Wahrscheinlich ist das auch in Kooperationen, vielleicht auch dieses Google Maps, dieses Düsseldorf Maps, ähm, da fabriziert worden. Die haben mit der, mit der Landesregierung auch schon viel zusammen gemacht. Also Anträge auf Gewerbe beispielsweise jetzt digital. Absolvieren kann. Und ähm, da gibt es äh, sie so vielen Stellen einfach so äh, Unternehmergeist, auch der in diese Richtung geht. Und ich glaube auch auf der, der Seite der, der Nutzer quasi, äh, ja auch das Bedürfnis, das auch digital dann eben nutzen zu wollen. Ich hm. weiß noch, dass, dieser, äh, dass er mal sagte, da in dem, äh, versuchen Sie mal ein Schokoticket digital irgendwie zu buchen in dem Artikel. funktioniert <lacht> nicht. Und ich habe es gerade mal nachgeguckt. Es geht mittlerweile. Also da ja. das ist, steht auch ein groß neu dann bei der Rheinbahn dahinter, Ausrufezeichen. Aber da da gibt es halt an vielen Stellen jetzt äh, ja, so eine Bewegung, dass äh, tatsächlich die Digitalisierung ja. ja auch voranschreitet, dann mal einen etwas größeren Schritt.
0: Cool. So, und jetzt haben wir noch das Wetter vom Wetterstruxi für euch. Das kommt von unserem netten Hobby-Meteorologen Jens Strux, den ihr auch bei Facebook findet, Wetterstruxi.de. Da gibt er immer das Düsseldorf-Wetter bekannt und wir mögen ihn sehr. Er schickt uns immer jede Woche eine Sprachnachricht, in der er das Wetter für das Wochenende uns preisgibt. <lacht>
3: Hallo und herzlich willkommen zum Wochenendwetter. Dieses Wochenende steht ganz im Zeichen von nicht so richtig verlässliche Prognose, sage ich jetzt mal. Ähm, denn wir werden es im Laufe des Samstagabends mit einem Tief zu tun bekommen, welches noch ein bisschen arg unsicher ist. Ähm, was die Prognose angeht, klären wir gleich sofort im Detail. Der morgige Samstag wird uns äh, rund um die Mittagszeit, so zwischen 12 und 13 Uhr, mal richtig sonnige Abschnitte bringen. Ansonsten ist es weitestgehend bedeckt und die Temperaturen steigen auf bis zu 6 Grad an. Vor dem Regen bzw. Schnee, der dann am Abend kommt, ähm, wird es dann auch mal relativ mild, ehe es dann mit dem Niederschlag wieder mit den Temperaturen abwärts gehen wird. Der Regen bzw. Schnee erreicht uns wo so zwischen 21, 22 Uhr, schätzungsweise. Und wird dann anhalten sein, bis in den Sonntagmorgen hinein. Und jetzt ist noch entscheidend, wo das Tief langziehen wird. Aktuelle Prognose ist, dass es über ähm, Rheinland-Pfalz nach Deutschland reinkommen wird und dann weiter über Hessen in Richtung Nordosten ziehen wird, beziehungsweise Osten. Ähm, Ist dieses Tief beim, beim, beim Grenzübergang von den Ländern her von Frankreich kommend, werden wir wohl nur ein bisschen Regen bekommen, vielleicht ein bisschen Schneeregen. Kommt dieses Tief aber über Luxemburg reingezogen werden wir deftige Schneefälle bekommen. Ihr merkt, da sind kleine, kleine, kleine Abstände, äh, was die Zugbahn angeht, was Riesenunterschiede haben kann. Dementsprechend glaube ich im Moment daran, ähm, dass es wohl eher nur bei leichtem, maximal leichtem Schneefall bleiben wird. Ähm, sodass es dann am Sonntagmorgen ganz gewohnt wird, ähm, Graumasphalt und Grünwiesen in den Sonntag starten wird. Ähm, die Temperaturen gehen auf 0 Grad zurück, teilweise bis auf ähm, exponierte Lagen gerade so Kreis Mettmann. Ähm, da kann es dann auch schon mal frostig werden und dort dürfte der, Lee- der Schnee dann auch entsprechend liegen bleiben. Der... Sonntag bringt uns dann bis in die Vormittagsstunden noch letzte Schneeschauer. Ähm, diese werden dann abklingen und die Sonne kommt hervor, sodass wir dann eine relativ angenehme zweite Tageshälfte bei maximal 4 Grad erleben dürften. Zum ähm, Sonntagabend kommt ein neues Schneefallgebiet herangezogen. Auch dieses wird uns sehr wahrscheinlich Kaum treffen, sodass es dann doch eher trocken bleiben dürfte. Es kann aber durchaus sein, dass es im Laufe der Nacht sogar mal aufklart. Dann gehen die Temperaturen direkt sofort in den Keller bis auf minus 4 Grad zurück. Und in der neuen Woche bleibt es weiterhin relativ wechselhaft. Die Temperaturen erholen sich wieder, sodass wir dann bis Ende der nächsten Woche bei bis zu zehn Grad wieder landen. In diesem Sinne euch ein schönes Wochenende und wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Wenn ihr uns was sagen wollt, dann geht das auf mehreren Wegen. Ihr könnt uns eine Mail schreiben an rheinpegel-post.de.
3: Ihr könnt uns ganz
2: klassisch an Twittern. Helena heißt Helene Pawitzki und ich heiße at Lieb.
0: Oder ihr könnt uns auch auf den Anrufbeantworter sprechen oder eine Sprachnachricht schicken. Der Anrufbeantworter hört auf 021197 Und die Sprachnachricht könnt ihr unter 0171 90 38 099 loswerden. Das war der Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wiedersehen. Tschüss.
1: (lacht) Tschüss. (lacht) Tschüss.
2: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt
1: findet ihr auf rp-online.de slash Düsseldorf.